0: J'espère que vous avez passé un bel été. De mon côté, je suis heureuse de vous retrouver sur deuxième shift pour un hors-série de pré-rentrée avant de reprendre les épisodes traditionnels la semaine prochaine. Il y a deux semaines, j'ai rediffusé l'épisode 2, enregistré avec Léa au mois d'avril 2020. Elle était alors confinée, enceinte de son deuxième bébé et à quelques semaines de débuter son congé maternité. Cet été, j'ai eu envie de prendre de ses nouvelles, tout juste un an après l'arrivée de sa deuxième fille, pour savoir comment s'était passée cette seconde reprise du travail et quels étaient ces nouveaux challenges d'une vie en double shift avec deux enfants. Je vous partage donc ce deuxième épisode avec Léa, ex-sportive de haut niveau, désormais reconvertie et employée à temps plein à la caisse d'épargne, et maman de Michel, 3 ans, et Billy, 1 an. Durant ces 20 minutes, on parle des difficultés du post-partum, de l'organisation avec deux modes de garde différents, de la répartition des tâches dans le ménage, des congés parentaux des pères et du burn-out parental. Bref, vous l'avez compris, Léa a vécu une année intense et elle nous en parle avec beaucoup de sincérité. Merci Léa d'avoir accepté cette seconde invitation sur Deuxième Shift, merci pour ton authenticité et merci de nous rappeler à la fin de cette discussion que le combat de Marion Scoutetaine et Gauthier est un peu le nôtre à tous aussi. Salut Léa
1: Salut Elsa Je
0: suis très heureuse de te retrouver euh, un peu plus d'un an après, et euh, comme on se l'est dit en off, l'année dernière euh, tu avais euh, un deuxième bébé dans le ventre que tu as maintenant sur les
1: genoux. Oui, oui. avec le podcast on ne voit pas, mais euh, on, on s'organise pour trouver un créneau sieste, et ouais. comme par hasard aujourd'hui les deux euh, on, se sont endormis avant. Ils sont en pleine forme au moment du podcast, mais on va, on va s'adapter.
0: <rire> C'est toujours comme ça. C'est toujours quand ouais. on a quelque chose de prévu que, euh, que la sieste est décalée. <rire> Exactement. Mais c'est la vraie vie des working mums, donc on s'adapte. Exactement. On est là pour euh, bah, parler un petit peu de euh, comment s'est passé euh, ce deuxième retour au travail, l'arrivée de ce deuxième enfant, puisque euh, bah, l'année dernière, tu avais une organisation euh, qui fonctionnait avec euh, ta première. Maintenant, euh, l'idée, c'est de savoir un peu comment ça s'est passé pour toi, cette reprise euh, du boulot euh, avec euh, deux enfants à gérer, deux rythmes différents et puis bah, un écart d'âge qui n'est pas très grand, puisqu'elles ont un tout petit peu plus que deux ans
1: d'écart. C'est ça euh, ben, moi qui suis ancienne sportive de haut niveau, euh, et pour le petit rappel qui, enfin, euh, c'était mon métier, hein, j'ai été professionnelle pendant 10 ans, euh, la vie avec deux bébés, enfin, euh, un jeune enfant et un bébé, euh, la reprise du travail à temps plein, euh, un déménagement, enfin, euh, voilà, la totale, c'est euh, ça, c'est du sport. Ouais. Euh, <rire> franchement, euh, la fatigue physique qu'on peut avoir en tant que sportive de haut niveau, euh, euh, elle se gère. Alors, je fais pas injure hein, aux, aux sportifs parce que je sais que quand on est dedans euh, on se sent fatigué mais en fait on n'imagine pas à quel point euh, on a encore plein de ressources euh, et à quel point la, la, la fatigue mentale peut aller bien au-delà que de la fatigue physique enfin voilà moi j'ai vraiment connu le, les, on va dire mon postpartum le quatrième trimestre euh, c'était la période la plus fatigante de ma vie et pourtant euh, j'ai dit plus d'une fois euh, pendant ma carrière de sportive que j'étais fatiguée, mais euh, c'est incomparable.
0: Tu veux dire le quatrième trimestre pour la deuxième fois Oui. C'était différent
1: Oui, oui. Euh, bah, le premier, il s'était plutôt bien géré parce que j'avais euh, la chance d'être à mi-temps euh, quand j'ai repris le travail. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, papa était aussi disponible les après-midi par rapport euh, à son travail et son activité sportive. Donc euh, il était limite facile euh, parce que l'emploi du temps le permettait. Euh, là, le deuxième, le, enfin le deuxième quatrième trimestre avec euh, justement, je pense que j'avais pas encore digéré forcément euh, le postpartum de la première que je retombais, euh, je retombais enceinte. Effectivement, sans vouloir faire peur aux gens parce qu'aujourd'hui ça va, ça va et je retrouve de l'énergie. Je ne m'attendais pas à ça, même si je m'attendais à être fatiguée. Euh, je me suis pris un, un, un tsunami de fatigue dans la, dans la tête.
0: Parce que euh, tu as repris euh, le travail à temps plein. Ouais. Tu es revenue au travail, toi, au en janvier. janvier. À peu près 6-7 mois, là, que tu as, as repris le travail. Ouais c'est ça. C'était un choix que tu avais fait de revenir à temps plein malgré deux bébés ou
1: c'était qu'il n'y avait pas de configuration possible différente par rapport à ton employeur C'était prévu que je reprenne euh, à temps plein si euh, on me proposait l'évolution euh, professionnelle tant attendue. Et si c'était pas le cas, euh, j'avais prévu euh, de demander un congé parental, euh, euh, justement parce que j'étais sur un poste où j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. Ouais, c'est ce que tu nous expliquais. Voilà. Là Ça me permettait de, de trouver un équilibre et de patienter euh, en attendant une nouvelle opportunité. Et pendant euh, pendant mon congé maternité, donc euh, un tout petit peu avant la naissance de Billy, il me semble, on m'a confirmé que j'allais avoir le poste que je sur lequel je lorgnais depuis quelques temps, donc euh, il n'était pas forcément envisageable de mon côté de demander un, un congé parental en parallèle. Donc euh, voilà, est-ce est que c'était une erreur Est-ce que ce n'était était pas une Je ne sais pas trop. À titre professionnel, je suis très contente, euh, mais c'est vrai que euh, le début de l'année 2021 a été euh, euh, très, très compliqué au niveau de, de mon énergie et de ma fatigue et de tout ce qui en découle. Quoi.
0: Oui, et du coup, c'était, euh, tu le disais, une, une évolution de poste que tu attendais. Est-ce que tu es resté sur le même secteur d'activité que ce que tu faisais, c'est-à-dire que tu gérais, euh, tu travaillais avec des collectivités, oui. tu disais que du coup, c'était des horaires quand même assez cadrés, parce que les collectivités, tu as les interlocuteurs euh, dans des, des volumes horaires qui sont euh, assez classiques mmh. au niveau mmh. au bureau. Est-ce que là, c'est
1: toujours le cas euh, un, un petit peu moins alors maintenant je suis passée sur le marché des professionnels de l'immobilier donc je traite avec des promoteurs des marchands de biens et des investisseurs mais voilà pas la petite SCI c'est vraiment des gros investisseurs euh, donc on a des horaires un, un peu plus euh, on va dire un peu plus larges euh, mais on répond toujours à des clients donc il faut quand même avoir euh, un certain une certaine disponibilité euh, classique j'ai envie de dire euh, par contre l'avantage c'est que je peux euh, je peux vraiment charbonner entre midi et deux par exemple alors oui. que, je sais pas si tu te souviens, je t'avais oui. dit que moi, ma pause entre midi et deux, euh, je l'exploitais au maximum, justement, euh, pour m'accorder du temps à ouais. moi. Ce qui a changé avec deux enfants, c'est que je m'accorde pas du tout le <rire> <rire> temps pour moi. Entre midi et deux, je, je charbonne pour pouvoir quitter plus tôt, hein, oui. parce qu'il y a toute une logistique qui se met en place à partir de 17h30. Euh, pareil, que je soupçonnais pas forcément euh, avec deux enfants, quoi.
0: Est-ce que là, du coup, les deux sont gardés euh, dans le même euh, système de garde Eh non <rire> Ouais, ça, okay. c'est toujours le challenge <rire> Ouais, ouais, en
1: fait, comme j'ai eu la chance d'avoir une place en entreprise pour la première en crèche, euh, ouais. moi, j'étais persuadée euh, que les fratries, euh, on ne les séparait pas euh, pour le mode de garde, mais ça, c'est quand on a une place municipale, en fait. Donc là, avec la convention d'entreprise, je n'ai pas du tout eu d'accès prioritaire pour, euh, euh, pour Billy, et du coup, il a fallu que je trouve une nounou, et euh, bon, pour pour compliquer les choses, on a décidé de déménager euh, à la naissance de Billy, donc euh, il a fallu que de savoir où est-ce qu'on achetait notre nouvelle maison pour chercher la nounou, enfin, ça a été un peu euh, un peu stressant avant la reprise du travail, mais euh, voilà, aujourd'hui, il y en avait une qui était en crèche, une qui était chez la nounou, on savait que c'était pour six mois, parce que Michel rentra à l'école en septembre, donc euh, le plus dur est fait, j'ai envie de dire.
0: Est-ce que tu arrives à récupérer la place en crèche pour, euh, pour Billy ou non, non, ça a... marche pas <rire> comme ça aussi.
1: Il y a une liste d'attente et je dois la respecter. Parce que moi, je disais bah c'est bon, Michel s'en va, Billy peut prendre sa place. Mais non, non, il y a des listes d'attente à respecter. On peut faire euh, les plus beaux sourires, on peut leur écrire des lettres avec les larmes aux yeux, ça ne marche pas. D'accord. y <rire> en, plus, on en reste... a trouvé nous nous sympas. Euh, c'est juste qu'il y a une charge mentale supplémentaire. Je découvre ouais. ça avec les nourrices. Avec la crèche, c'est tout. Euh informatiser les paiements, etc. Là, je deviens employeur, donc il y a une petite charge mentale à la fin du mois euh, qui s'ajoute pour, euh, pour payer la nounou.
0: Mais bon, du coup, ça vous a euh, un petit peu euh, donné la main pour gérer euh, deux endroits à récupérer les enfants pour l'entrée à l'école, du coup
1: Oui, c'est ça, puis l'école sera vraiment à côté de la nounou maintenant, donc on, est, euh, on, on va gagner un petit peu de temps, puis oui, on est, on est rodé, on va dire.
0: Ouais, ok, ok. Euh, tu le disais, toi, tu as eu un, un postpartum euh, éprouvant euh, au niveau de la fatigue. Est-ce que ça s'est prolongé avec euh, la reprise du travail ou est-ce que vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler le quatrième trimestre euh, qui, euh, bah, enfin voilà, tu vois, toujours une définition du, euh, du postpartum qui est euh, très propre à chacune et qui est très difficile un petit peu à, à mettre, euh, sur laquelle mettre un terme. Mais est-ce que toi, tu as eu cette sensation que c'était... Euh, toujours aussi dur euh, après la reprise du travail Est-ce que c'était plus dur avec la fatigue du travail en plus Ou est-ce que finalement, bah, tu as rapidement trouvé ton rythme
1: Alors, j'ai envie de dire que physiquement, euh, je pense que c'était plus dur au tout début, dans les trois premiers mois du bébé, parce qu'elle euh, elle me demandait beaucoup les bras. Et je, moi, je suis de la team, euh, on laisse pas pleurer bébé dans mmh. un coin. Euh, et j'essaie je, de lui apporter tout le confort qu'elle demandait. Par chance, vraiment... À, à partir de trois mois, elle a pris de l'autonomie elle m'a laissé un peu plus... Euh, tranquille, mais j'avais Michel aussi euh, qui était encore toute jeune, donc euh, euh, physiquement, les trois premiers mois euh, ont été éprouvants, en plus de ça, elle est née en juillet, donc on a eu un mois d'août hyper chaud, euh, je déteste quand il fait chaud, donc voilà euh, on va dire que physiquement, c'était plus éprouvant euh, les trois premiers mois, et, euh, et ensuite, quand je parle de fatigue mentale c'est vraiment arrivé avec la reprise du travail euh, donc on Billy avait six mois environ, et sur mon premier trimestre de reprise du travail euh, euh, j'ai été énormément fatiguée, mais il y avait aussi un déménagement et des travaux euh, dans, dans le package, j'ai envie de dire, donc euh, je les méritais.
0: <rire> et puis un, avec un nouveau poste quand même, ça oui, c'est oui, euh, important de poste. souligner que c'est euh, une reprise de travail dans un environnement qui n'est pas 100% familier.
1: Non, et en plus, ce qui est marrant, c'est que j'avais écouté le podcast euh, sur le burn-out, euh, ah ouais. donc le hors-série, euh, ouais. qui m'a énormément parlé au moment où on me disait que le cerveau avait vraiment pu de capacité à, à intégrer quoi que ce soit enfin j'avais vraiment l'impression d'être une éponge pleine et qu'il fallait qu'on fasse comme ça enfin mm -hmm. on voit pas que j'essore mon, <rire> mon cerveau euh, pour laisser rentrer euh, tout ce que mon nouveau travail me demandait comme nouvelle euh, information et comme euh, euh, capacité de con concentration donc J'étais pas du tout dans un burn out, mais je me suis vraiment reconnue dans cette métaphore où euh, le cerveau n'a plus de place pour rien. J'étais ouais. en plein là-dedans. Euh, après, moi, je me suis demandé si j'étais pas au début d'une dépression postpartum. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un terme qu'on entend? Je veux pas dire qu'il y a la mode, mais est-ce que justement, par rapport à toutes les informations qu'on a maintenant, j'ai été plus éveillée? En plus, j'avais vu qu'il intervenait surtout vers le septième, huitième mois. Euh, donc je me suis posé la question et j'ai euh, décidé, parce que j'aime bien prendre le taureau par les cornes et je supporte pas subir, donc j'ai décidé d'aller voir des professionnels pour justement m'accompagner et pour me dire, bah, si je suis au début d'une dépression, euh, vaut mieux vaut mieux le prendre en, en main maintenant et pas me laisser submerger. Alors j'ai été plutôt rassurée, on m'a pas parlé de dépression post-partum, on m'a plus parlé de surménage par rapport à tout ce qui se présentait dans ma, dans ma vie, dans mon nouveau rythme, plus le Covid. Oui, c'est vrai que ça, ça a euh...
0: quand même joué euh, énormément aussi sur euh, bah, la santé euh, mentale et l'épuisement physique des gens. Hein.
1: Donc, euh, ça m'a rassuré Et le, ce côté sur ménage, je me suis juste dit, bon, ben, bah, t'es sous, sous la vague. Euh, retiens ta respiration, puis tu vas, tu vas respirer quand les beaux jours arriveront. Alors, les beaux jours, ils sont en dents de scie, mais c'est vrai que le soleil a aussi un grand impact euh, sur ma santé mentale, je trouve. Et puis, ben... Bah, on, on prend notre place, on trouve notre rythme. Euh, Billy grandit, Michel aussi. Enfin, voilà, chaque jour est un peu plus facile que, euh, que la veille, sauf quand euh, on prévoit un podcast et que les siestes <rire> ne sont pas à l'heure qu'on avait prévu. Mais euh, voilà, euh, on va dire que euh, je, je sors de la première année de Billy. Hein, là, elle, aura, elle aura un an le 23 juillet. J'ai l'impression que la première année euh, était la plus dure et que maintenant, on va, on va savourer petit à petit. Ouais. Est-ce qu'au niveau
0: du travail, tu as parlé de ce sentiment euh, d'épuisement, de surmenage ou est-ce que tu as décidé de, ben, de, déjà de te faire accompagner euh, sur tout ça Est-ce que tu as voulu en parler au travail ou tu as voulu garder ça pour toi
1: J'en ai parlé euh, sans, euh, pas avec le même affront que je vais en parler à mon mari, par exemple, quand euh, ouais. quand j'ai besoin de décompresser et de de transmettre aussi cette charge mentale. Euh, mais si au travail, alors peut-être que c'est de ma faute, mais je la j'aborde le sujet avec peut-être plus de légèreté qu'il n'en faudrait. Et du coup, euh, c'est normal pour les gens. Enfin, puis je, je trouve qu'il y a un manque de sororité aussi de ce côté-là. C'est euh, une phrase que j'avais vue sur Instagram. c'est pas parce que c'est courant que c'est normal.
0: Ouais.
1: Et en fait, toi, même moi, la première, je te dis, on répond c'est normal, alors que non, ça devrait pas l'être. Mmh. Euh, et du coup, je m'indigne beaucoup euh, par rapport à la charge mentale qu'un deuxième bébé impute aux mamans, même si euh, on a des super papas modernes et qui ont l'impression de faire 50-50. On, on sait toutes qu'on ouais. <rire> n'est pas 50-50. Et pourtant, euh, on n'est pas à plaindre peut-être par rapport à par rapport à d'autres mais euh, moi je m'indigne par rapport à ça et par rapport aux, aux sœurs collègues qui disent c'est normal alors que non c'est pas normal c'est courant et ça ne ouais. devrait pas l'être ouais. et puis je crois qu'il y a aussi quelque
0: chose au niveau des, euh, des femmes où parfois on oublie à quel point c'est difficile mmh. parce que bah, comme tu le disais chaque jour euh, est un peu meilleur et je pense que le cerveau fait le tri euh, dans oui. les
1: informations
0: et et euh... c'est l'instinct
1: de survie de notre espèce en fait. on se rappelait de tout on n'en ferait qu'un <rire> bah, voilà c'est ça
0: et, euh, et c'est vrai que quand on essaye de se remémorer euh, voilà, les accouchements le postpartum etc si ça n'a pas été euh, je dirais euh, on va dire difficile à un point où euh, on était sans dessus dessous ou quoi que ce soit, bah, on oublie un peu à quel mmh. point c'était dur et on occulte, hein, mais euh, heureusement parfois, mais c'est vrai que c'est difficile, tu vois. Quand tu parles de sororité, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui n'arrivent pas à se remémorer à quel point c'est euh, dur et qui, du coup, effectivement, bah, assimilent
1: le, le courant à la, au normal. Ouais, ouais, je suis. Voilà, moi, c'est ce qui. Pas m'indigne parce que je suis moins en colère qu'à une certaine période, mais euh, dans dans mes proches, dans ma famille, dans les mes mes collègues euh, euh, femmes et avec qui je suis plutôt proche, c'est vrai que des fois je me sentais pas assez comprise par rapport à tout ça. Puis on se sent un petit peu seule. Donc euh, heureusement que j'ai euh, pas mal de copines qui euh, sont en plein dedans aussi, donc je me sens plus forte avec elles. Et euh, clairement euh, Instagram. Euh, euh, et, et les comptes que j'ai sélectionnés, parce que j'ai aussi fait le choix de pas suivre les mamans parfaites et influenceuses, euh, mais plutôt celles qui nous racontent la vraie vie. Euh, je me suis sentie moins seule et euh, voilà, c'est de me dire c'est courant et, euh, et ça va passer, accroche-toi euh, et, euh, et je commence à on va dire à sortir la tête de l'eau.
0: Oh, génial. Et mmh. donc là, tu euh, t'apprêtes tu euh, à retrouver un rythme quand même un petit peu différent avec euh, l'entrée à l'école. Oui. Est-ce que vous avez déjà un petit peu euh, programmé comment vous alliez euh, vous organiser pour tout ça Est-ce que euh, tu navigues à vue ou alors est-ce qu'il y a déjà un plan
1: qui est bien établi Non, je navigue totalement à vue. Donc ça, ça fait partie des nouvelles facettes de ma personnalité. Donc, <rire> maman, euh, mon mari avait demandé un congé parental pour passer à 80% on ouais. est des 2.0 euh, pour l'instant il ne s'entend pas avec son employeur sur les horaires qui sont proposés les amis qu'on a en RH nous disent que des fois c'est aussi voulu c'est pour que la personne n'ait pas forcément envie de prendre son 80% donc on est on est un peu dans cette vague-là euh, en ce moment. Euh, la demande et ce qu'on nous répond ne correspond pas. Enfin, euh, clairement, il faut un 80% pour être disponible à la sortie de l'école et, et m'aider à gérer, parce que pour moi, c'était vraiment la course sur ces six mois. Euh, et aujourd'hui, la, la proposition qu'on lui fait ne nous permettrait pas ça. Donc, euh, euh, voilà, on navigue à vue. On espère pouvoir s'entendre ou, euh, ou trouver un autre rythme. Mais pour l'instant, euh, je sens bien que c'est moi qui vais encore gérer. <rire> Okay. Euh, la sortie scolaire et, le, et la récupération chez la nounou mais tant pis
0: donc il va falloir euh, trouver euh, les astuces pour euh, organiser ça dans... tout en prenant soin de soi
1: oui exactement après voilà j'ai la chance d'avoir des horaires euh, plus ou moins flexibles et de pouvoir commencer plus tôt ou grignoter sur ma pause entre midi et deux Ouais. C'est toujours au détriment de la maman, malheureusement.
0: Oui, c'est ça, parce que tu le disais, c'est au détriment aussi du temps pour soi. Et oui, bien euh... sûr. Et c'est vrai que parfois, on nous dit euh, « ben Oui, tu aurais pu dormir à ce moment-là » ou euh, « oh, tu peux faire ça à ce moment-là ». Et c'est toujours, en fait, choisir entre… Euh... De laver
1: les cheveux ou dormir… <rire>
0: Ouais, non mais c'est ça, c'est choisir entre euh, du temps pour soi, euh, pour soi, qui va mmh. faire du bien à l'esprit et puis alléger un petit peu la charge mentale en, en faisant des choses qui qui sont de l'action, qui sont du faire, qui nous font pas du bien comme plier du linge ou euh, mmh. dans la vaisselle ou des trucs comme ça. Mais euh, mais ça nous achète aussi de la tranquillité d'esprit. Donc c'est vrai que ce sont des choix qui sont difficiles et c'est euh, et c'est beaucoup de finalement de, de micro sacrifices mais qui euh, les uns au-dessus des autres euh, sont difficiles à gérer. De, de la fatigue et de l'épuisement mm. Ben écoute Léa, moi je te souhaite que tout se passe bien que ouais. vous arriviez à, à vous entendre avec euh, l'employeur de ton mari pour qu'il <rire> <rire> qu puisse avoir ce fameux 80% et ce serait bien que les employeurs euh, prennent en compte que euh, ben, les papas euh, qui euh, ont envie
1: de s'investir euh, ben, ont, ont le droit et ah, qu'on qu puisse faciliter ça on aurait dit euh, que c'était un, un ovni, mais ils ne s'attendaient pas du tout à ce que monsieur puisse faire une demande. Donc, euh, c'est bon, il y a un côté de militant derrière ça, mais pour le moment, on n'aura pas gain de cause, j'ai l'impression. Mais voilà, ça, y, plus il y aura de papas qui demanderont, plus ça deviendra normal. Hein, pas...
0: Oui, c'est ça. Le courant deviendra normal et puis euh, les employeurs euh, trouveront des mm -hmm. solutions qui sont plus adaptées aussi aux besoins des familles.
1: Oui, oui, oui.
0: Merci de m'avoir fait ce petit update, je suis euh, ravie d'avoir pu prendre des nouvelles, en tout cas je vois que tu as l'air quand même d'être euh, vraiment épanouie oui, avec euh, ouais. tes deux petites filles. en vacances
1: <rire> Voilà, ça aide Ça aide, ça aide, non non, mais et puis ça me faisait vraiment plaisir de, de revenir sur le podcast que j'ai fait partie des premiers épisodes. Ça. Euh, des fois quand j'écoute euh, toutes les super euh, working mums que tu interviews euh, j'oublie que j'ai fait partie euh, des premières euh, tant, euh, tant ton podcast prend de l'ampleur donc euh, je te félicite c'est ah, toujours chouette euh, d'écouter un épisode de deuxième shift et puis bah je voulais juste faire une petite euh, une petite parenthèse parce que hier j'ai vu le poste de Marion euh, donc j'aurais peur de mal prononcer Marion scott ouais. voilà euh, par rapport à, la, à son mari euh, ouais. et alors je sais c'est une rémission, c'est ça, il me semble Une récidive. Une récidive, voilà, euh, qui m'a beaucoup touchée parce que c'est un des épisodes que j'avais vraiment, euh, vraiment apprécié. Donc, je voulais juste passer un message, voilà, aller donner euh, votre sang, vos plaquettes, etc., comme, comme elle l'a demandé. C'est la seule façon qu'on a pour l'aider. C'est le premier truc que j'ai voulu faire hier, mais je me suis fait percer les oreilles euh, en même temps que Michel il y a un mois. Donc, il faut que j'attende trois mois encore. Mais franchement, son ouais. poste, il m'a dit « Mais va donner ton sang. Euh, » Et j'incite toutes celles qui t'écoutent à le faire aussi parce que c'est la meilleure façon qu'on peut euh, de les soutenir. Oui,
0: tout à fait. C'est un, un beau message. Je l'ai repartagé aussi bah, juste avant qu'on qu se parle toutes les deux euh, sur Instagram. En tout cas, euh, c'est un beau message, je trouve, pour euh, finir cet épisode que, que de parler du don du sang et, euh, et d'inciter les, les gens à aller donner leur sang.
1: Oui, et ouais. puis en plus, il y a un test directement sur Internet qui nous permet de savoir si si on ouais. est recevable ou pas et moi c'est vrai que je soupçonnais pas qu'avec un piercing aux oreilles euh, euh, j'allais devoir attendre encore un petit peu mais voilà ça nous évite de nous déplacer pour rien euh, ouais. ça peut nous donner aussi un feu vert et nous motiver à y aller donc euh, voilà c'était le petit message de fin parce que euh, son poste hier m'a beaucoup touché et je ouais. me suis dit bon ben, on va profiter de deuxième shift pour, euh, pour faire un petit rappel
0: bah, le message est
1: passé, merci beaucoup Léa pour ça bah, merci à toi, en tout cas, et euh, au plaisir d'avoir euh, ouais. échangé euh, et faire un petit retour euh, post-BB2. Mais oui,
0: ouais, ouais, on se l'était dit, en plus, hein, à la fin de, de l'épisode qu'on avait enregistré ensemble. Mais ça remonte, effectivement, à, à avril l'année dernière. Tu étais dans les, les tout, tout premiers épisodes que j'avais enregistrés. Mmh. Et, et je suis vraiment trop contente d'avoir pu prendre de tes nouvelles. Bah,
1: merci d'avoir pensé à moi, en tout cas. Et puis, je te souhaite un bel été. Ouais merci, toi aussi, Léa. Merci, à bientôt. À bientôt.